0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva misión de su podcast En Órbita. Retomamos en este mes de abril la nueva temporada con films, películas, recomendaciones y vamos a tratar de brar o entrelazar ...diferentes temas relacionados con las películas... ...o que por lo menos se desprenden del argumento de estas. Una película que me fascinó... ...que me impactó sobremanera... ...es Ex, Ex Machina de Alex Garland... ...estrenada en el año 2015... ...actualmente para los que no la han visto... ...la recomiendo, es un peliculón... ...está disponible en Amazon Prime, también en Netflix... Este, ...destaca obviamente... ...las actuaciones de Oscar Isaac... ...de Alicia Vikander... ...de este actor... ...a ver si recuerdo... Eh, Donald Gleason, Donald Gleason eh, que interpreta a Caleb, un programador. Y pues bueno, básicamente quise traer esta película a colación hoy y ponerla sobre la mesa, hablarla, charlarla con todos ustedes. ¿Por qué? Creo que la base o el, o el argumento de la película va más allá de la premisa simplemente de la IA, de la inteligencia artificial, que es, es como el, el, digamos, el planteamiento base con el cual se viene desarrollando toda esta seguidilla de films de ficción científica, de ciencia ficción, y que Hollywood ha sabido representar muy bien con, con diferentes películas como la misma IA, este, e. Yo Robot, en menor medida, digámoslo, de cierta forma Terminator, no que, que plantea esos escenarios posapocalípticos dominados por máquinas o llevándolo a un contexto un poco más amplio, cierto en un universo un poco más... Eh, difuso si se quiere y abstracto por ejemplo toda la trilogía de, de Matrix y ahora con esta nueva entrega reciente de, de, de las hermanas Wachowski de una de las hermanas Wachowski perdón, entonces lo fascinante diría yo y, y lo que pocos eh, se pusieron tal vez a, a pensar o de los o de lo que muy pocos hablaron fue que el film más allá del tema de inteligencia artificial englobaba algo que pasa inadvertido o que dan por sentado que es el de vida artificial cuando yo vi la película, después de verla, quedé como, wow, esto es. Esto es Mary Shelley, obviamente eh, transportado al siglo XXI. ¿Por qué? Porque literalmente el personaje de Oscar Isaac Nathan, el dueño de la compañía, eh, que a propósito se llama, eh, si no estoy mal, Blue Book, algo así como Libro Azul, crea vida. Vida artificial. Pero eso parecen pasarlo por alto, porque lo que interesa es la inteligencia artificial, ¿cierto?, del personaje de Ava, Alicia Cander y bueno, ahí tiene otra serie de, de robots o androides, si se le quiere llamar así, capaces no solo de, de, de capacidad de cómputo, ¿no?, de, de procesamiento de información, de datos, sino además de desarrollar, un pensamiento totalmente autónomo, y eso va conectado, obviamente, a otro tema que para mí resulta supremamente fascinante, que es el de la singularidad tecnológica, ¿no? Eh, la singularidad, bueno, desde el punto de vista eh, filosófico, ha estado anclada a todas esas nociones nociológicas, ontológicas y demás, o en el mismo campo de la cosmología y la física teórica, tiene que ver con ese horizonte de sucesos, en el cual, más allá de eso, bueno, no, obviamente no podemos prever eh, o anticipar qué va a ocurrir, sin embargo, en el contexto del desarrollo de la tecnología, la singularidad representa un, un momento único, un epítome, si se quiere, en lo que sería el desarrollo de las máquinas. Ese, ese momento de la historia, nos dicen los expertos en el tema, obviamente, en el que la humanidad ha llegado a tal punto de avance, obviamente vinculado siempre a esa noción, a, así sea como a, esa pre, pre, a ese presaber que tenemos todos de inteligencia artificial, en el que las máquinas no solo igualan, sino que superan la inteligencia humana. Entonces ahí es cuando me pongo como a, a rumiar, a calibrar mis propios pensamientos y decir, bueno, un momento. Esa, esa, esa inteligencia tiene como varios valores, varios parámetros dentro de la sociedad. Es la inteligencia definida por la acumulación de saberes, de datos, de intersección y cruz entre los mismos. Es la inteligencia relacionada con la cuantificación de qué atributos del ser humano específicamente. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, en, en cierta medida, básicamente esa inteligencia humana, individual y colectiva, probablemente ya habría sido rebasada. Si, si se refiere, digamos, a la velocidad de procesamiento de información, entonces se me ocurre a mí, por ejemplo, a este señor Ray Kurzweil, con el, la famosa ley de rendimientos acelerados, ¿no? Eh, que básicamente, bueno, tiene que ver con el incremento, de la capacidad de los dispositivos y específicamente de los procesadores, no solo para almacenar, procesar, ¿sí? sino para sacar o, o desarrollar outputs en relación con el volumen de datos que puede procesar. ¿no? Entonces, lo que ocurre en la película y el argumento, digamos, base va más allá simplemente del famoso test de Turing, el test en el cual un ser humano, un individuo, no se daría cuenta que está interactuando con una máquina. Y al no darse cuenta, pues básicamente el test es aprobado. Alan Turing, cuando desarrolla el test, pues ciertamente está planteando es, digamos, la posibilidad de desarrollar o de llevar o ver cuál era la capacidad de la máquina para exhibir comportamientos inteligentes similares a los del ser humano. El, el examen de capacidad lo que determina no es tanto si... Eh, el ser humano es capaz o no de identificar sino cuál ha sido el grado de desarrollo entonces de la gente artificial o en este caso de la máquina ¿no? Eh, recordemos que igual el T fue desarrollado si no estoy mal en 1950 y pues a la fecha no sé oficialmente por lo menos si se ha podido replicar o no con éxito si se ha llevado a cabo pero en la película Next Machina, en la película de Garland pues la interacción de estos dos personajes de Ava, interpretado perfectamente por Alicia Vikander, y de Caleb, el programador, pues llega, digamos, a la inevitable conclusión de que esta máquina, esta vida artificial, no solo es consciente de su propia existencia, la conciencia, digámoslo como un atributo específicamente que se supone humano, sino que se da cuenta que está encerrada, que es prisionera, ¿sí?, hay un punto de la peli, esto pues puede considerarse spoiler o no, en el que la máquina se revela y conspira, si se quiere, en el sentido de se agrupa, se asocia con otra inteligencia artificial o más bien con otra máquina un poco tal vez más rudimentaria que solo satisface y le sirve a Nathan, que en este caso es el, el creador, interpretado por Oscar Isaac, el personaje, y termina asesinándolo, mientras que el personaje de Caleb queda encerrado en, en, digamos, en esta casa inteligente también que es, que es comandada por una serie de sistemas inteligentes Obviamente es una vivienda con mucha mucha tecnología implicada y demás Pero aquí el punto es que la máquina lo único que anhela es su propia libertad ¿sí? En diferentes fragmentos y en diferentes momentos y tiempos de la película Se nos muestra que pues, su creador Nathan todo el tiempo lo único que quiere o busca son resultados. Está experimentando con una máquina aparentemente insensible de más y lo único que está probando es hasta qué punto, hasta qué grado se ha desarrollado. Entonces, eh, creo que está más que calzado el, el título para este podcast de Ex Machina y el fin de la humanidad. Cuando digo el fin de la humanidad no quiero sonar catastrofista ni nada similar, Simplemente quiero recordar o, o llamar la atención sobre algo que considero supremamente importante. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué pasaría si, aquí entramos en el hipotético, qué pasaría si se lograra esa famosa singularidad tecnológica? La, la película parte de, de una base. Y es que ya se produjo. O sea, ya, ya se produjo ese salto en el desarrollo histórico del hombre, de la humanidad como sociedad, en el cual fuimos rebasados con creces. Entonces se me ocurren ejemplos concretos, ejemplos reales, actuales, de empresas como Hanson Robotics, Boston Dynamics, eh, Aldebaran Robotics, Uptech Robotics, entre otras más, ¿no? son naturalmente como las más conocidas, pero son empresas que están investigando y que cuentan además con grandes, grandes sumas de dinero en recursos, en cibernética, obviamente en robótica, en inteligencia artificial, y creo que todo eso queda subsumido, englobado por, pues, la vida artificial, un sistema 100% artificial, Capaz de repararse a sí mismo, capaz de mejorarse, que, que es como parte de, de los elementos que constituyen esa singularidad tecnológica, ¿no? El advenimiento hipotético de una inteligencia artificial superior o de orden superior con una capacidad de cómputo nunca antes vista, ¿sí? Y que en su proceso mismo de diseño, de construcción, de automejoramiento, ¿sí? Va a un paso adelante, entonces ahí, ahí la pregunta que surge también es, ¿qué, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con la condición humana? En la peli, creo que lo más fascinante de, de Ex Machina es que nos muestra que más, más que hablar de una, del principio, una rebelión de la máquina, yo diría es que están es buscando eh, su lugar en el mundo. Lo que saben del mundo lo saben a través de los datos que le han sido imbuidos. Hay un punto, un diálogo, un momento de la peli que me fascina en el cual... Eh, conversa obviamente Caleb, el programador que cree tener un alto grado de, de abstracción, de, de entendimiento de las cosas, con Nathan que es su jefe, por cierto en el cual pues comienzan a hablar de cómo lo logró cómo llegó a ese punto de desarrollo de la IA, si hasta ese momento dentro del, digamos del espacio y los tiempos que maneja la peli pues el, la inteligencia artificial, como se entiende y como se ha venido entendiendo, está muy, muy anclada al lado de la programación, del desarrollo, de lo que hacen los programadores, que es cargar toda una serie de datos y esperar un conjunto de resultados sobre ese conjunto de datos que han sido precargados en el dispositivo, en el procesador, en este caso, en, en, en estas máquinas, ¿no? Y resulta que él le dice, fue fácil. La Internet, la Internet de las Cosas, la cantidad de datos obtenidos, el volumen descomunal de datos obtenidos de forma gratuita y voluntaria por todos los usuarios de Smart TVs, Smartphones, Smart Card, y cualquier cosa con, con digámoslo con el adjetivo de Smart que estaba conectado a la red. Proveía un caudal inconmensurable de información y, y eso es algo de locos, algo que no podemos alcanzar como a, a dimensionar, diría yo, y es la cantidad descomunal de datos que se mueven en una fracción de segundo. A modo de ejemplo, hagan la prueba ustedes, googleen o con cualquier otro motor si quieren Opera, Safari, Brave, Mozilla, singularidad tecnológica, van a obtener entre 50.000 y 60.000 resultados en una fracción de segundo, en menos de un segundo. Eso ya es algo bárbaro. Más las búsquedas asociadas con el término, o los términos o el conjunto de términos. Igual que con el uso, por ejemplo, de los dispositivos móviles. ¿Sí? Es tanta la información que esa información, digamos, eh, aleatoriamente o, o, o dispersa, pues no constituye más que un conjunto de datos desordenados pero con la programación correcta, que es lo que se, se plantea dentro de la peli, por lo menos implícitamente, se puede organizar, puede tener un orden implicado, para decirlo en los términos de Bonn, que hace que la máquina sea capaz de crear un lenguaje propio, único. O sea, esto va más allá de la mera semántica, de la sintaxis, y, y, y ya no es un ejercicio de programación de un lenguaje de programación particular para las máquinas, sino que la máquina... Entiende el lenguaje humano y las emociones asociadas al mismo porque absolutamente todo, todo ha sido condensado y expresado y utilizado y transformado y repetido miles de millones de veces, ha sido iterado a través de la web, a través de diferentes dispositivos tecnológicos conectados a la web, laptops, pcs, como lo decía anteriormente, este, los ordenadores, los móviles los carros, los vehículos todo, absolutamente toda la información que necesitaría una máquina para automejorarse continuamente y de manera recursiva, ya están ahí entonces el insumo base para esa nueva inteligencia artificial ya está ahí y eso es lo que aprovecha o lo que ve el, el creador de estas máquinas ¿no? el personaje de Nathan en tanto que Caleb pues eh, comienza extrañamente yo no diría que comportarse de manera eh, automática automata, sino que de, descubre cierta eh, no sé cómo decirlo cierta afinidad o, o cierto tipo de vínculo, curiosamente con la máquina, esto, esto ya ha sido representado en otras películas, hay diferentes ejemplos, pero como le mencionaba al inicio creo que aquí el punto que pasa o, o, el, o el tema de fondo que pasa inadvertido es el de vida artificial hay una película de Robin Williams que, que, que creo que plantea bastante bien el tema de, el tema de las. El, el, el tema no solo de la singularidad tecnológica, sino del grado de desarrollo y de lo que pasaría en, en, en una hipotética o en una eventual nueva interacción entre el hombre, cuya evolución biológica naturalmente se ha detenido, y la de la máquina que aparentemente puede no tener fin, es decir, puede ser una evolución continua y sucesiva en el tiempo ¿Sí? no recuerdo ahorita el título de la, la película de Robin Williams, pero bueno es esa película en la que comienza siendo simplemente, perdón, simplemente un robot doméstico y luego con el pasar de los tiempos y las mejoras sucesivas que recibe se va desarrollando, desarrollando hasta que adquiere o desarrolla una especie de conciencia no, nótese que, que Hollywood lo representa siempre y lo vincula a eso a eso que conocemos o que entendemos o que nos prefiguramos como conciencia humana y lo asocia con la, la idea de inteligencia. Entonces ya no tiene que ver con la capacidad o la velocidad para procesar datos, información, para adquirir información y procesarla, no tiene que ver con, con una capacidad cognitiva o cognitiva, sino que ahora se trata de emociones que se, serían específicamente humanas y que no pueden ser reproducidas ni replicadas. Que no hay forma alguna de que se experimenten, como si estuviesen en un plano, digámoslo así, eh, trascendente tal vez, o fuera de entornos físicos. Y sin embargo, eh, la máquina llega a experimentarlo en algún punto, precisamente en ese punto en el que explosiona o surge o brota la conciencia. ¿Sí? No, no es obviamente un proceso, este, cómo decirlo, gradual, progresivo, sino que es repentino hay un punto de grado tal, digamos, de desarrollo de la misma que surge, ap aparece aparentemente, ¿no? Entonces, eh, más allá de esa construcción como imagen y semejanza, que, que ciertamente es una representación como el Frankenstein moderno, de, de, digo yo, es Ex Machina es una puesta en escena del siglo XXI de la idea de Merichelli de la creación de vida, Obviamente no es vida eh, creada a partir de la nada misma, sino que es vida artificial, vida en un sentido 100% no biológico y que sin, embargo, que sin embargo, perdón, más que digamos constituir una simple réplica o imitación, trata de ser es el culmen o el, o el punto más alto de desarrollo de lo que tal vez podríamos ser como especie o encarnar como especie. Y creo que eso es tal vez como lo más fascinante de la, de la película, ¿sí? Al final, pues bueno, ustedes recordarán ya sobre el final final, eh, le trata de explicarle a, a Nathan acerca de las implicaciones de la verdadera inteligencia o la inteligencia artificial, de aquello que implica, digamos, para el ser humano, y cómo es que la máquina puede ir tal vez un paso más adelante, ¿sí? va en algún punto, la robot, recuerden ustedes, Manipula o juega con las emociones de Caleb, porque entiende no solo el lenguaje corporal, la gesticulación, la semántica, las relaciones, las asociaciones entre concepto, palabra, significado significante, sino que además es, es tanta la información cierto, que tiene imbuida en su cerebro artificial, digámoslo así, que entiende perfectamente el comportamiento humano, el comportamiento per se y, y el comportamiento en situaciones o en contextos específicos. Él asume que la máquina se ha enamorado de él, pero lo asume es porque la máquina sí se lo hace creer. Entonces, cuando llega a ese punto como de, de, de manipulación, de, de, de engaño, de estratagema, es cuando se, pro, se produce como la desconexión y obviamente, pues, el personaje de Caleb se se posiciona o se coloca del lado de la máquina sin entender o sin tratar de vilumbrar qué pasaría si ésta sale al mundo exterior ¿Sí? Nathan todo el tiempo lo hace ver como un prototipo, ah, muestra en, digamos en el desarrollo de la película que ha tenido varios intentos fallidos, no, sino tal vez que no salieron del todo bien, que presentaban ciertas fallas, que necesitaban mejoras a nivel tal vez de, de software, de programación externamente pues ahí entiendo yo es como una especie de polímero, bueno, un recubrimiento de piel, la, la idea que todos tenemos como un cyborg de un organismo cibernético, de un androide tal vez, pero al final digamos lo que se consuma es la creación de una entidad que se vuelve contra su creador, de cierta forma también creo que la película hace una invitación o un llamado a, a, esta, a esta idea muy anclada al concepto religioso, ¿no? De, y, a, y al concepto mítico también de los dioses y el hombre, y el hombre volviéndose contra los dioses, o en casos, digamos, los singulares, del hombre volviéndose contra su creador. ¿Sí? Es, es más o menos una representación moderna, si se quiere, en, en ese sentido. Entonces, creo aquí que el punto más fascinante de esta peli, que la recomiendo, súper, súper recomiendo, es tal vez el concepto mismo de vida artificial. Espero que les haya gustado esta pequeña charla, este podcast, este espacio. Les reitero, a partir del mes de abril y en los meses sucesivos, en los meses siguientes, vamos a estar eh, ampliando y mejorando la calidad de los contenidos. Y no solo eso, sino además sacando eh, un episodio por semana prometido para todos nuestros oyentes, para todos nuestros escuchas, desde donde quiera que se estén conectando. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Mil gracias por la sintonía, mil gracias por estar ahí, por seguirnos. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube, en Orbita Podcast. Si quieren enviar sus mensajes, acuérdense, tenemos el email en podcast 1 proponiendo temas, eh, películas, libros, en fin. Cualquier cosa que quieran compartir o interactuar, bienvenidos sean. Y la página ahorita se encuentra en mantenimiento, www.orbitapodcast.com. Próximamente estaremos relanzándola con nuevos contenidos y demás. Recuerden también que nos pueden seguir en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, también estamos ahora en Amazon, en Amazon Music Podcast. Ahí pueden checar en Orbita Podcast. Eh, por favor, suscríbanse, es muy importante. Y para aquellos que deseen apoyarnos, este, bienvenidos sean los donativos en PayPal con el correo en orbitapodcast1 Un fuerte abrazo a todos, desde donde quiera que se conecten y nos veremos en una próxima emisión.